0: Hoe zou jij het vinden als alles om je heen meer gaat lijken op het Koninkrijk van de hemel? Er opnieuw liefde onder mensen is in plaats van pijn, verdriet, eenzaamheid. Overal om ons heen zijn kansen, mensen die niet beseffen hoe waardevol ze zijn. Ben jij bereid Jezus te delen? Heb jij het verlangen mensen oprecht lief te hebben met impact? God zendt ons gelovigen naar iedere stad om zieken te genezen. En het ligt in jouw natuur. Jij bent ervoor geschapen en dat dient aangewakkerd te worden. Als jij ervaart hoe Gods liefde door jou heen stroomt, wanneer je zieken de handen oplegt op en geneest, zou je leven voor altijd veranderd zijn. Je gaat zien welke potentie je bezit en je kunt zijn zoals Jezus, altijd. Je leert over identiteit, zodat je werkelijk datgene doet vanuit wie je bent. De wonderen die dan gebeuren, zijn daarvan het product. Je bent misschien voor het eerst in je leven voor de zieken en ziet dan dat ze genezen. Sta op, zonder angst en zonder schaamte voor het evangelie van Jezus. Jouw tijd is aangebroken voor deze levensveranderende ervaring. Word wakker en wandel in je bestemming. Overal zijn kansen en dat is precies wat ik bedoel. Mensen liefhebben met impact. Is dat wat jij wil? Nou, dat zou toch fantastisch zijn, hè? Als we echt mensen kunnen liefhebben en dat het een impact zal hebben in een leven van iemand. En uh, als jonge jongen. Had ik al het verlangen om iedereen aan te raken met de liefde van Jezus, maar was het maar waar? Ik had dat verlangen als jonge jongen niet. Ik was bang dat de Heer mij zou zenden naar Afrika in de bush bush en dan dacht ik: van, wat moet ik daar toch allemaal gaan doen? Moeilijke dingen en zo. Ik zeg: Heer, ik wil u echt volgen, maar uh, als dat maar niet is. En uh, ik heb geleerd en. Uh, God begon dingen maar hard uit te werken. Dat als je hem gaat volgen, dan laat hij je in staat zijn tot allerlei dingen. Zelfs om tot in Afrika te gaan als het je roeping is. Als hij je daarvoor roept. Maar God roept ons in de eerste plaats om zoals die twaalf discipelen... achter hem aan te gaan. Om die rabbi te volgen. Om niet zoals de, 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 de leerlingen van alle andere rabbis... nog meer geleerd te worden in de theorie... Van alleen maar de woorden, maar Jezus nodigt ons uit om, zoals Hij die twaalf discipelen uitnodigt, om achter Hem aan te komen. En dat heb ik gedaan. En ik, ben, ik kom uit Eindhoven, ik, uh, ik ben getrouwd uh, al uh, 21 jaar, ik moet het altijd even tellen, in de gaten houden. En uh, ik, uh, ik heb drie kinderen, ik ben een ras echte Brabander. Ik, uh, ik zei altijd van, ik, ik kan er niks aan doen, ik heb gewoon gruwelijk veel geluk gehad. Zitten hier nog Brabanders in de zaal, of niet? Oh, dat dacht ik al, dat is altijd fijn, hè? Ja, ja, is altijd goed. Ja, maar het is ook heel fijn om hier in, in Rotterdam te zijn. En dankjewel voor de, voor de uitnodiging, heel fijn. En ik heb echt genoten ook van Gods aanwezigheid hier. En dat is waar het over gaat. En dat is ook waar ik iets over wil delen. Um, God heeft mij jaren geleden diep in mijn hart aangeraakt. Ik heb hiervoor bij de politie gewerkt, um, elf jaar. En eigenlijk... Voor de tijd dat ik bij de politie werkte sprak God al in mijn leven he, door woorden en profetieën, alleen ik begreep dat niet helemaal goed. En toen ben ik bij de politie gaan werken en tijdens het politiewerk begon ik heel veel dingen te zien van gebrokenheid in de maatschappij... die ik als christelijke jongen, die, waarin ik ben opgegroeid in, een, in, een, in een, gewoon een veilig gezin, gelukkig, met christelijke ouders... En, en ik begon daar dingen te zien van diepe, diepe gebrokenheid die ik nog nooit had gezien... En uh, het is, misschien kun je de eerste slide nog even opzetten. Ik was dat even vergeten te zeggen. Ik heb een heel leuk leesplan geschreven. Uh, ik heb beperkte tijd om, uh, om dingen met jullie te delen. En ik wil heel veel dingen delen. Dan dacht ik van al, schrijf ik gewoon een leuk leesplan. Dus als je wilt kun je de kerkcode scannen. En uh, het is een leesplan die, die laat je gewoon neem ik je mee in de verhalen waarin God mij geleid heeft. Alle ontmoetingen die ik met mensen gehad. En het zal je echt stimuleren in je geloofsleven. En je persoonlijke ontmoeting met de Heer om hierin te gaan uitstappen. Maar goed, terug naar mijn verhaal. God begon in mijn hart op te borrelen. Tijdens dat ik gewoon als politieman aan het werk was. Het was niet dat ik heel bewust op zoek was om om mensen uh, uh, te vertellen van Jezus. Maar ik was op zoek om een om een betere volgeling van hem te zijn. Ik wilde meer achter Jezus aangaan en meer op hem lijken. En het overkwam me eigenlijk als een soort van... Het, het borrelde in mij op toen ik meerdere malen met mensen in gesprek was... met, met gasten die ik had aangehouden, eh, verdachtes... of mensen die in diepe gebrokenheid zaten. In momenten waar ik dan in een in, in noodsituatie naartoe werd gestuurd als politieman. Dat God bewoog vanuit mijn hart... En en dat er een soort van liefde als een bron van binnenuit naar boven begon te borrelen en te overstromen. Dat ik eigenlijk mijn werk amper kon uitvoeren en dat ik alleen moest zeggen, ik wil je even dit zeggen, jij hebt Jezus nodig. Het het, het overkwam me echt. Ik deed het niet mijn best voor, het was was achteraf gezien, het was een overflow van zijn liefde. Zoals God kijkt met liefdevolle eh, ogen naar jullie en zegt, je bent een parel in mijn hand. Ik heb alles verkocht. Ik heb mijn eigen zoon gegeven en ik heb er jou gezocht. En dat was gebeurd, dat ik naar die verdachte keek. En, 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 en nou, dan een hele verklaring erop gezet met een heleboel ellende. En je bent gewoon je werk aan het doen. Verder niks, je bent gewoon je werk aan het doen. En tijdens het werk aan het doen, dan kijk ik naar die man... en ik zie de gebrokenheid in zijn leven. Ik heb daar natuurlijk een hoop vragen over gesteld. Je moet een soort sfeerbeeld als politieman neerzetten. Dus je bent die drugs verleden, alcohol gebruiken. Nou, crimineel, dus op een gegeven moment begint hij alles te zeggen. ik zeg, meneer, ik wil even de blaadje aan de kant zetten en ik wil één ding zeggen. U hebt Jezus nodig. Zo keihard als ik hem nodig heb, heeft u hem ook nodig. En dan zat hij jankend tegenover mij. En ik zat met een brok in mijn keel. Want ik denk, dit bent u, dit is God. En ik kon eigenlijk niets meer zeggen. zeg, wij verschillen niet meer van elkaar. Want we zijn allebei gebroken, maar bij de meest gebroken van hart. Daar is het koninkrijk van de hemel Omdat we bereid zijn om alles af te leggen. Alles af te leggen. Zoals Jezus bereid was. En hij zegt, Vader God, als het even kan, laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar, ik leg alles af. Ik wil uw wil doen. En dat is de roeping voor voor u en mijn leven. Om alles af te leggen en vol achter Jezus aan te gaan. En ik begon met die man te bidden. En tranen over zijn wangen. Tranen over zijn wangen. Ik zeg, wat doen we nou met die verklaring? Hij zegt, gooi die maar weg, ik wil een nieuwe verklaring afleggen. En hij bekende het hele verhaal waar hij eerst alles ontkende, bekende hij alles. Dat is wat God doet. Ik deed niet mijn best. Ik probeerde hem niet te overtuigen. Ik bedoel, ik heb hem gewoon zijn verklaring laten afleggen. Maar God overtuigt. zijn geest overtuigt van van zonde en van gerechtigheid. Hij komt altijd en als hij zonde in je leven aanstipt, komt hij altijd, dat stipt hij aan, maar nooit met afwijzingen. Altijd met in een bad vol van liefde. Als hij ze zegt, jij bent mijn kind en ik houd van jou. Ik wil dat je groeit en dat je meer gaat lijken op mij. En zo liepen die discipelen met Jezus. En hij koos er dan die twaalf uit als een symbool van de stammen van Israël. En hij zegt, de belofte die ik had voor in het oude verbond... Dat ik mijn kerk bouw en ik wil dat die stammen uh, uh, mijn gemeente vertegenwoordigen als die twaalf stammen. En ik wil dat jullie een gemeente, dat jullie een gezin zijn. Zo koos hij die twaalf uit en ik zeg die twaalf, jullie gaan ermee door om mijn kerk te bouwen. Mijn lichaam te bouwen. En ik geef de verantwoordelijkheid aan jullie. En zij mochten de boodschap van Jezus verder brengen. En dan heb ik me afgevraagd, waarom koos hij juist die twaalf? Ik bedoel, je, je leest hè, dat Jezus ging, de nacht ging die bidden. En dan uit ze al zijn discipelen die hem al volgden. Ja, Jezus was een aantrekkelijke persoon en hij volgde, hij werd gevolgd. Koos hij twaalf. Ik had die twaalf nooit gekozen, als ik heel eerlijk ben. En ik zeg wel eens van, weet je, ik had een dertiende kunnen zijn. Hij koos zelfs een Judas. Ik had wel die Judas kunnen zijn. En een Petrus, weet je wel, die... Die hem gewoon verloogende En die anderen die als er, toen Jezus werd aangehouden als een haast vandoor gingen. Ze waren bang. Ik ben bang in het leven vaak om Jezus te worden. Als, als ik denk van, oh, ik zie bewogenheid bij iemand. En ik ben bijvoorbeeld mijn hond uit aan het laten. En ik, en ik word bewogen over iemand. Dan heb ik een bewogenheid. Dat is niet voor mezelf. Dat is, dat, is, dat is kijken met de ogen van Jezus. Maar meteen komt er een stemmetje of een gedachte in mij. Die minstens net zo zwaar... Weegt als deze gebo- ge- ge- gebrokenheid of bewogenheid die ik zie. van angst. Van afwijzing, ik kan het niet. Van schuld, ik ben het niet waard. En wat weegt dan zwaarder? En ik sta daartussenin, tussenin, ik voel ze allebei. En ik denk dat een Petrus dat ook gevoeld heeft. Jezus, Petrus zegt tegen Jezus: ik zal, u no- ik zal u nooit verraden, never nooit. Toch doet hij het drie keer. Hij heeft het gevoeld, hij heeft daar gestaan. Hij heeft Jezus in de ogen aangekeken. Hij wist, dat is mijn meester, is mijn heer. Jezus ging ze voor. En En Jezus leerde ze niet allerlei theorie. Nee, Jezus leerde ze hoe te wandelen van hart tot hart. Het was echt een traject van coaching. Het was het optrekken met elkaar. Maar dat is wat Jezus bedoelt. Het is een oproep tot relatie. Wat is het grootste gebod wat Jezus ons gegeven heeft? Wie kan dat hier zeggen? Het grootste gebod eens. je naaste, lief als jezelf, God boven alles, yes. God boven alles, het grootste gebod, het allergrootste en allerlei geboden in de Bijbel. Maar het allergrootste gebod wat in de Bijbel staat, heb God lief boven alles. Hoe? Met alles wat in je is, met heel je verstand, met heel je hart, met al je inspanning, je kracht, met je alles, met al je geld, met alles. Zoals Jezus alles gaf, weet je, die koopman, ik verkoop alles om dat ene te pakken. dat meest kostbare. Zeg, Jezus was het grootste gebod wat je kan doen. Vergeet even alles. De joden hadden heel veel geboden, heel veel, heel veel regels. Vergeet even alles. Wat is het grootste? Heb mij lief, met alles wat in je is. Zet je je, je Netflix aan de kant, je sport aan de kant, je vakantieplanning aan de kant, je je, je, je agenda aan de kant, je werkdingen aan de kant. Heb mij lief boven dat alles. Hij zegt niet dat alles is verkeerd. Nee, hij zegt heb mij lief boven alles. En je naaste als jezelf. Je naaste als jezelf. En wat is de grootste opdracht? We hebben een grote gebod en we hebben een grote opdracht. Wat is de grote opdracht? Wie kan dat vertellen? Getuigen zijn, wij zullen getuigen zijn. Vissers van mensen. Wat kunnen we nog meer doen in die grote opdracht? Zijn er meerdere? Ja, laat ik het even kraken. <laughs> Matthäus 28, grote opdracht. Ja, ja, je wordt gezegd, zieke genezen, danken, opwekken ook. Ga ik, kom zo, ga ik zo verder. Dank je wel. Matthäus 28, lees het rustig na thuis. Hij zegt, ga. Ga en maak discipelen. Leer ze, doop ze. Maar hij begint met ga. En als je de grondtekst erop naleest, dan staat er gaande. Dus dat betekent niet dat hij zegt van... jongens, ik wil jou dat jij morgen naar Afrika gaat... dus je moet niet opstappen naar Afrika gaan, heel veel succes ermee. Dan begin je al helemaal, ah, zoals ik zo. Dan, oh, dat gaat me niet worden. Hoe kan dat nou, ik moest toch iets in Rotterdam doen? Of, ja, hoe kan dat nou, heer, u zou toch iets iets doen met mij? En zo komt er een profeet naar mij toe in het begin van mijn politiecarrière. Ik zat een half jaar in de opleiding. Hij zegt, wat doe je voor werk? Uh, Ik zit in de opleiding van politieman. Oké, dit is niet wat God uiteindelijk voor jouw leven heeft. Er zal een andere weg komen. Ik dacht, is dit nou? Nou begon ik te shake. Ik dacht, oh, is dit nou, hè? Afrika-verhaal. Ik dacht, nou, het dus ging na de dienst naar hem toe. Ik zeg, weet je, ik ben best wel een beetje van slag. Want ik kan er helemaal niet plaatsen. Hij zegt, weet je, jij gaat gewoon rustig je werk doen als politieman. Maar er komt een tijd dat je genoeg gezien hebt. En dat is een andere weg voor jou. En daarna ben ik gewoon mijn ding gaan doen. En God bewerkte mijn hart. En er kwam een tijd dat ik genoeg gezien had. En toen, op dat moment, dat Jezus mij in mijn kraag greep... En me zo diep raakte vanuit bewogenheid. Zoals hij bewogen is met de mensen om ons heen en om jou. Maar de andere mensen zien niet dat ze parels in Gods hand zijn. Maar jij wel. En dat begon ik langzaam te zien. En ik begon te kijken met zijn ogen. En toen ineens dacht ik: van Heer, ik, ik begin een verlangen te komen. Want er is gebrokenheid in de wereld om me heen. En hoe moet dat nou? En ik ben beperkt in wat ik doe. En ik voelde een roeping op mijn leven. En toen kwam dat woord naar boven. Dat al eerder was uitgesproken. Waar God zegt. Er komt een tijd dat. En dan kom ik even terug wat ik net zei. Dat God niet zegt, je moet nou naar Afrika gaan staan. En dan, ga je, en dan denk je, oh ik moet iets doen. Ik moet iets doen. Nee, ik hoefde hier niks te doen. Ik mocht ontspannen ik mocht gewoon de politieman worden die ik wilde worden. Maar in het wandelen achter Christus aan. Wat mocht ik doen? Is elke dag mijn leven afleggen. En zeggen, Heer Jezus, mijn leven is niet belangrijk. Zoals Jezus zegt... Ik heb mijn leven voor jou afgelegd. Verloog je jezelf. Neem je kruis op zoals ik mijn kruis heb opgenomen voor jou. Ga die weg van, van die, die, een weg die zwaar kan zijn. Een weg die pijn doet. Heb je je eens voorgesteld? Hoe zwaar weegt zo'n kruis in je nek? Dat is super zwaar. Man, dat begint op een gegeven moment te drukken. Al leg je alleen maar een, een zak aardappels van 5 kilo zo uh, op je schouders. Dan ga maar vijf kilometer lopen. Dat wordt zwaar hoor. Zo, hij wordt niet zwaarder, maar hij voelt steeds zwaarder. Dat Jezus zegt, verloog jezelf, het gaat niet om jou. Ben je bereid om zoals ik voor jou heb geleden, om te lijden voor mij? Kom zo achter mij aan. En in dat proces zei ik, Heer Jezus, ik wil u volgen. Kost wat kost, alles wat alles. Ik wil wil steeds meer aan u geven, Heer, ik wil u volgen. En op een gegeven moment stond ik op een punt. Waarin ik bereid was om alles achter te laten... En om desnoods naar Afrika te gaan. Maar hij zei, ik, wil, ik roep jou voor Nederland en voor een Europa. Om daar de mensen iets te laten zien. En toen kon ik zeggen, als, als vanuit een vanzelfsprekendheid, waarin ik geen moeite deed, zeggen Heer, ja, dit is wat ik wil. En God riep mij elf jaar geleden als fulltime evangelist om mensen te stellen van zijn glorie. En jullie te laten weten dat God jou heeft uitgekozen om datzelfde te doen. Niet uitgekozen om allemaal je baan op te geven. Maar wel uitgekozen om te schijnen vanuit dat hart, die parel, omkleed met Christus zelf. Met een eigen kleur, een eigen identiteit en, en, en een eigen plek waar je woont en waar je werkt en waar je leeft. Mensen om jou heen zijn parels. Alleen ze zijn nog niet in Gods hand. Maar ze zijn verborgen. Verborgen parels. Onder het zand, onder het stof. Diep, ver weg. En de mensen om je heen hebben een ontmoeting nodig met Jezus. En op de een of andere manier, en ik snap het niet, koos Jezus die twaalf uit. En misschien ben jij een van die twaalf. En ik ben een van die twaalf die denkt van ik voel me zo'n Petrus. En 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 ik voel me een Judas die Jezus heeft verraden. Ik weet het niet. Ik ben niet bekwaam. En dan zegt Jezus in zijn woord, je bent als een, als een pot van klei. En dan kijken we naar onszelf als die pot van klei. En dan kijken we naar die, die discipelen. en zeggen, maar ik ben het niet waard. Ik bedoel, ik zie er in de eerste plaats niet eens heel mooi uit. En heb je wel gezien dit in mijn binnenkamer? En heb je wel gezien dat in mijn binnenkamer? En kijk eens, en wat je eigenlijk doet is naar jezelf kijken. En je ziet alleen maar de barsten in jouw pot. En je ziet de onvolkomenheden in jezelf. Maar toen moest ik gisteren zo denken, toen ik hierover na was. Van het zijn, het zijn de, de, de wonden, de barsten in die pot, het zijn de wonden in je ziel. De wonden van het leven, de moeites en de pijn en de onvolmaaktheden. Die wonden, die een wonder zullen zijn voor de mensen om je heen. Waarom? Omdat God jou, jouw wonder gebruikt tot een wonder. Om, je bent bereid, de meest gebroken van hart zullen de koninkrijk van God beërven. Dan ben je bereid te zeggen, Heer Jezus, ik heb het niet voor elkaar. Ik ben niet die perfecte pot om een mooie bos bloemen in te zetten. Daar ben ik niet waard. dus zet er maar geen bloemen in. Gooi mij maar bij het vuil. Wat de wereld zou doen, gooi maar weg. Maar Jezus zegt dat niet. Hij zegt, als jij jou zo'n vlammetje voelt, die niet mooi brandt, Zo'n walmende vlaspit staat er dan. Of een geknakte riet. Het is versleten, het is kapot. Zeg Jezus, ik gooi je niet weg. Als jij je zo voelt, dan zegt Jezus opnieuw tegen jou, ik gooi je niet weg. Ik maak alles nieuw. Sterker nog, ik ben gekomen om leven te geven in overvloed. Satan is gekomen om, om te vernietigen, om te verdelgen, om leugens binnen te brengen... ...opdat jij maar gaat geloven dat jij niks waard bent... ...en dat gebroken riet en en, en dat walmende vlaspetje maar weg te doen. Je bent toch niks. Maar Jezus roept jou vandaag en hij zegt... ...jij bent mijn meest kostbare bezit. Ik wil juist jou gebruiken door jouw gebrokenheid heen. Want wat zit er in die pot? De alles overtreffende kracht van God. De kracht van God die alles overtreft. Zijn heerlijkheid... In Isaiah 60 staat dat. Ga staan, arise en schijn. Waarom? Omdat de heerlijkheid van de Heer over jou is opgeraden. Het is niet jouw heerlijkheid. Je moet je zo voorstellen, ik vind dat zo lekker. Hè? Dan nog een voorjaar en lekker weer. En dan beginnen die zonnestralen. En dan kan je zo echt naar de zon kijken en ik denk je: Oh, lekker warm. En het zijn die eerste zonnestralen waarin de Heer zegt: Ga maar staan. Als mijn zon opkomt over een nieuwe dag dan schijnen mijn zonnestralen over jou. Mijn heerlijkheid schijnt over jou. Het verwarmt jou. En door jou verwarmt het andere. Zijn heerlijkheid zal gezien worden voor de heidenvolken. Zullen we het eens lezen? Dat lijkt me mooi. Pak het er eens bij, Jezaja. Ik ga het ook even opzoeken. Jezaja 60... Isaiah 60, vers 1. Sta op en word verlicht. Want uw licht komt, en de heerlijkheid van de Heer gaat over jou op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. En donkere wolken de volken. Maar over jou zou de heerlijkheid van de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over jou worden gezien. En heidenvolken zullen naar je licht gaan. En koningen naar de glans van je dagen raad. En dan staat er in vers 61. En dan kom ik eigenlijk een beetje op het stukje waar jij bedoelde. Vers 61. of oh Sorry, Jaya uh, 61 vers 1. De geest, want de geest van de Heere rust op mij. Omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. Het evangelie is een blijde boodschap mensen. Een blijde boodschap. Als het geen blijde boodschap is, is het niet God. God is goed. Altijd. Te midden van je diepste gebrokenheid, waar je het niet meer ziet zitten, kun je je hoofd boven de ho- boven, alleen maar boven die golven uitsteken. Op het moment dat jij je hoofd opheft, zeg maar: Heren, ik kijk niet naar die golven, ik kijk naar u. Uw grootheid is groter dan alles. Alles, alles. En dat is het moment dat je niet meer zingt. Dat je. Niet zingen, dat je zingt in het water. Maar dat je je ogen op hem gericht zijn. En je een perspectief zult zien. Een goddelijk en een een heerlijk perspectief. Dat is wat er gebeurt. Omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft jou gezonden om te verbinden de gebroken van hart. En om vrijlating uit te roepen voor de gevangenen. En voor wie gebonden zaten de opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van de welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. zodat zij genoemd worden. Eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heer, om hem te verheerlijken. Dat heb je niet van jezelf. Nooit en te nimmer. Dat kun je niet met je beste voornemen. Je kunt heel hard werken. En je kunt enorm je best doen. En ik heb in mijn eigen leven gemerkt, dat heb ik gedaan. Maar eigenlijk liep ik voor de Jezus uit. En Jezus zei, Ludwig, niet zo hard. Ja, maar heer, ik wil dit voor u doen en dat voor u doen. En het eind van het liedje was dat ik dodelijk vermoeiend op de grond lag. Omdat ik geen kans meer opkwam. Het kwam uit mijzelf. Ontspan. En Jezus zegt, het startpunt is het grote gebod. Heb mij lief boven alles. Neem tijd met mij. Buig je knieën. En ben met mij. Want ik wil met jou zijn. En ik wil je alles geven. Opdat je je naaste zult lief hebben als jezelf. En gaat wandelen in de grote opdracht... ...als een voortvloeisel... ...vanuit de relatie. Want het grote gebod... ...roept jou op... ...om te leven vanuit de relatie. Waar, het gro- waar de grote opdracht... ...jou roept... ...tot vrucht. Maar als jij een boom... ...een appelboom... ...vruchten wil laten geven... ...dat gaat het niet gebeuren... ...door die appelboom... ...uit te knijpen... ...of wat dan ook te doen... ...nee... Hoe kun je zorgen dat een appelboom goede vruchten gaat geven? Is door hem in goede grond te zetten en hem water te geven. Vader God, uw koninkrijk komen. U wil geschieden in de hemel, zowel op de aarde. Dat is wat de Heer zegt. Dat zijn wil geschieden in je leven. Oké, okay, dan wil ik met mijn voeten in het juiste water staan. In het levende water. En zijn woord pakken als de goede grond. Heer, ik neem prioriteit. Om uw kind te zijn. Vul mijn hart met uw hart. Ik, heer, ik wil u zoeken niet omdat ik nodig heb van u. Ik wil u zoeken omdat ik u beter wil leren kennen. En ja, heer, wek het verlangen in mij op wat ik misschien nog te weinig heb. Om de mensen om me heen lief te hebben zoals u ze lief had. Omdat ik net zo aantrekkelijk zal worden en impact zal hebben zoals u dat had. Maar ik wil lijken op u. En uw geest leidt mij hierin. Dan zal die boom vanzelf gaan groeien. Dan hoef je niet na te denken of je een appel of een peer of een banaan of wat dan ook zal geven. Dan zal het ook, als je, een, als je bijvoorbeeld in een, uh, in een sinaasappel zal knijpen, geen cola uitkomen. Nee, dat zou heel raar zijn toch? Als je sinaasappel pakt, nou <laughs> lekker sinaasappel, knijp er eens uit, oh cola, huh? kan dat nou? Huh? Nee, als je in jou knijpt. Dan komt er Christus uit. En geen gefabriceerd goedje wat cola heet. Wat door mensenhanden bedacht is. Smaakt best lekker. Brengt niks. Nul vitamine. We ja, hebben allemaal niet slechte suikers en zo. Allemaal slecht. Ah, het ziet er goed uit. Daar begon het hè, met Adam en Eva. De slang. ziet er goed uit. Ah. Net zoals Jezus worden. Klinkt goed. Het is een halve waarheid. Maar een hele leugen. Het was misleiding. En als wij ons aarde in Christus zeggen: Heer, hier ben ik, leg mijn leven af, doe alles. Dan zul jij die boom zijn die vruchten voortbrengt. Niet omdat je het probeert, want dan komt er cola uit, geloof me. Dan ben je die vrucht, omdat je bent Christus in jou en Christus, je vertegenwoordigt hem aan de buitenkant. En dan ben jij die appel, en dan ben jij die peer, en dan ben je die mandarijn. En als je er dan in knijpt, dan komt het eruit. Niet als een verwijt. Dat de Heer zegt, je hebt mijn naam, je hebt mijn stem niet gehoord. En dan lees ik zo, en dan gaan die discipelen achter Jezus aan. Hè? En Jezus staat dan zo, ik zie het zo'n beetje voor me, ik het een beetje vrij. Die staat er zo bij, jongen, jonge, die gasten heb ik nog steeds niet gesnapt. Hè? Die snap er echt niks van. Doe ik een heel wonder, hè? Door, door die broden vermenigvuldigen door hun handen. Hè? Twaalf mannen hielden ze over, Jezus deed het wonder. Ik bedoel, hun wilden naar de bakken rennen, om te fixen. Het is niet verkeerd om je handen te laten werken. Hè? Maar als je je vertrouwen maar hebt op Christus. En zij waren met Jezus. En dan doet hij zo'n groot wonder en dan komen ze verder. En dan, dan zie je in de verhalen weer en dan denken ze, heer, zullen we dit, zullen we dat, zullen we dat. En dan zegt hij, nee, het ware brood is doen, het wil van mijn vader. En dan stopt hij bij een vrouw, de Samaritaanse vrouw. En nou, stoppen bij een Samaritaan, dat moet je niet doen als Jood. Daar, daar gingen ze met een hele grote boog omheen. Het liefst op een heel die stad. Jezus gaat er dwars doorheen. En met een vrouw zo praten, dat doe je ook niet als man. En hij, hij ging, ging er gewoon doen. Mijn werkelijke brood is het wil van mijn vader doen. En hij deed de meest aparte dingen. En het gevolg daarvan was, met het contact met die vrouw, dat die vrouw zo overrompeld was wat daar gebeurde. Dat ze zei van ja, maar u. U moet wel een profeet zijn, of wie bent u dan? En ze was er zo vol van, en ze rent naar beneden terug naar het dorp. En ze zegt, wat ik nu, ik heb ik hier iemand ontdekt. Ja, ik weet het niet of het de Christus is, maar of het, of het is een profeet. Maar, het, maar hij wist van alles over mij, want hij had woorden van, van, van wijsheid over haar uitgesproken. En ik weet het niet, kom, kom kijken. En dan komt een dorp tot geloof. Ze hadden een ontmoeting met Jezus, via haar in de eerste instantie. Het overkwam haar, ze was er vol van. En ik heb in mijn eigen leven gemerkt dat het best wel eens lastig is... om, hoe doe je dat nou praktisch? Hoe wandel ik nou hier, zeg maar, met, met Christus in alle afhankelijkheid van hem? En, en, en hoe kan ik die vruchten dan laten zien? En het, het is misschien denk je van, ja, heeft hij mooi verteld. Oké, okay, maar nou even heel praktisch, hoe doe ik dat nu? Toen ik stopte bij de politie... En ik eigenlijk mijn politiefiets aan de muur ging en, en mijn politiepet... ging ik gewoon samenwerken met een jongerencentrum in Eindhoven. Dat zag ik gewoon als eerste mogelijkheid. En ik zie mezelf daar nog en ik stapte op mijn fiets... en ik ging naar een hanggroep jeugd die daar ergens stond in de wijk. Ik wist het ook niet, ik ging maar rondfietsen. En ik fietste naar die hanggroep. Ik dacht, heer, het is uur van de waarheid is aangebroken. Wat moet ik dadelijk zeggen? Ja, ik had niet meer een politieman. Ik was gewend om te zeggen van... Uh, Hé hey jongens, kan je even rotzooi opruimen hier en uh, weg, overlast. En anders schrijven we hem keuring uit. De... Ja, ik had niks meer, snap je? Ik, het, het pak van autoriteiten het was weg. Ik stond vanuit wie ik was. En ik vertegenwoordigde het koninkrijk, maar zonder pakje. Het koninkrijk zit hier. En ik zeg, heren, als u hier aan de binnenkant zit, dan moet u maar zorgen dat het aan de buitenkant gezien wordt. Maar ik weet één ding, alleen maar één ding. Ik ben beschikbaar. God roept jou niet omdat je bekwaam bent, God roept jou omdat je beschikbaar bent. En dat waren die twaalf discipelen. Jezus had ze uitgekozen op basis van hun beschikbaarheid. Hij zag iets in hun. Hij zag, dit zijn mannen die mij willen volgen. Dit zijn mannen die hun leven willen afleggen, die achter mij aan willen gaan. En ze zeiden stomme dingen en ze deden stomme dingen. Hé, hey, wat doen wij dat ook niet? En in mijn, in mijn onnozelheid, en ik wist het allemaal niet, begon God door mij te werken. En ik begon steeds meer contacten te krijgen in die wijk. En ik begon jongens te betrekken. Kwamen jongens op een pad en zeiden: Ludwig, we willen met jou mee en we willen de dingen doen. En on, doe maar eentje, even een paar slidejes verder, dan kan ik je een paar foto's laten zien, dat is wel leuk. Even kijken, nou, dat was een hanggroepjeukje. Politie, doe maar eentje door. Nou, hier links zie je een uh, hanggroep. En uh, dat is die sairo, de donkere jongen naast mij. Die ging met mij mee. Nou, rechtsboven was het jongerencentrum. Ja, doe maar de volgende. En op een gegeven moment stond er, ontstond er een groepje van, van, van jonge jongens en meiden. Die uh, tot geloof kwamen. En ik moet je zeggen, dat was heel apart. Het waren in de eerste instantie niet de jongens en meiden in de wijk. Waar ik naar uitstrekte die tot geloof kwamen. Het waren de jongeren die eigenlijk via een achterdeurtje binnenkwamen. En die zeiden... Ludwig, ik wil jou wel helpen. En, en, en Jordan, een vriend van mij, ik heb meegenomen... ...hij was in die tijd erbij, in een bepaalde periode. En je doet allerlei dingen en je bent lekker bezig... ...en er komen mensen tot geloof. En dan dacht ik op een gegeven moment van... nou, ...maar heren, de missie die ik voor ogen had van... ...ik strek me uit naar die hanggroep jongeren in Eindhoven... ...daar kwamen er eigenlijk bijna geen tot geloof. En degenen die tot geloof waren gekomen, dat waren eigenlijk al randkerkelijke jongeren. Wel hele bijzondere ontmoetingen, moet ik zeggen... Maar God had ze op het oog. Maar wat God wilde. Is dat ik gewoon bewoog. En het was niet. Het was niet een mijn missie. Nee, het is zijn missie voor ons. Daar heb ik iets over opgeschreven vanochtend. Wat ik. Even kijken. De missie van ons en van de discipelen, is het verkondigen van de boodschap van redding, vergezeld door de wonderen en de tekenen. Maar eigenlijk is de missie van papa God voor jou en mijn leven, dat zijn liefde voor jou, dat je dat zelf zult gaan ervaren, dat je ervaart ik ben geliefd, en dit doorgeeft aan de eerstvolgende persoon in jouw leven. Dus zijn missie voor jouw leven is dat je zijn liefde gaat ervaren. Hé, hey, ik ben een geliefd kind. En als tweede is, vanuit dat ik weet dat ik een geliefd kind ben, mag ik het doorgeven aan die anderen. En dat was, was eigenlijk wat er gebeurde. Ik strekte me uit naar die jongeren en we gingen iedere week de stad in en we gingen naar die jongeren en we hadden goede gesprekken. En, en dat klopt, dat was ook mooi en God bewoog. En je zag ook op de plek waar ik was ze werden aangeraakt, maar er kwamen niet heel veel bekeerlingen. Maar zo was er eens een jongen, en er zijn meerdere verhalen van maar één jongen, die zegt, Ludwig, ik wil jou graag gaan helpen wel bij dat jongerenwerk. Toevallig was dat een jongere die bij mij kwam via-via. Hij zegt, ik heb gehoord dat jij in een jongerencentrum werkt, ik wil jou wel helpen. Uh, Ik dacht, heer, hij is een ongelovige jongen, ik moet dat doen. We zijn met evangelisatie bezig en we gaan een ongelovig jongen betrekken om ongelovigen te bereiken. Uh, Ik dacht, dat voelt niet helemaal lekker. Maar er was iets in mij die zei, dat moet je doen. Dus ik zei tegen hem, tuurlijk, is goed, help mij maar met de knoop in mijn maag. Nou, hij ging me gewoon helpen en van alles doen. Op een gegeven moment komt hij naar mij toe en dan zegt hij, ja, Ludwig, kijk, ik heb in het leger gezeten en ik heb erg dingen meegemaakt. Dus dan doe jij een beetje dat bijbelverhaal, want dat weet ik allemaal niet. En dan doe ik wel mijn ervaring uit het leger. Zing dus nou ah, goed, voorstel. Dus ik deed mijn bijbelverhaal en hij deed een beetje verhalen uit het leger. Ik weet niet wat hij allemaal ging zeggen, maar hij zei van alles. We hadden contact met allerlei jongeren in de buurt. ik zeg, heer, ik weet het allemaal niet, maar u weet het wel. Komt hij daarna weer naar mij toe, zegt Ludwig. Um, ja, ze hebben ook allerlei vragen en zo, hè? want ja, ze weten dat wij gelovig zijn. Nou, jij gelovig bent en zo. Um, heb je een bijbeltje voor mij? Want ik moet ook een beetje af en toe natuurlijk, ja, ook een beetje zeggen waar we voor staan, toch? <laughs> maar geen bijbel is goed. Ik heb een bijbel aan hem gegeven. Ik zeg, succes ermee. Ik heb niks gedaan, hè? Zij ging de bijbel lezen... Om lang lange verhaal kort te maken, en enkele weken daarna, en ik heb het echt maar over een tijdsbestek van drie, vier maanden, maximaal. Um, zegt hij, en we zaten, we begonnen altijd hè, met de worship in een kringetje, en uh, ik ging achter de piano zitten, en we namen de tijd met de Heer. En aan het eind van de worship, ik zie hem opstaan, hij rent naar achter, naar een andere ruimte, hij gaat op die koelkast zitten, een grote koelkast stond er, hij begint te huilen en te huilen en te huilen. Dus ik ga hem naar hem toe, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, zegt hij, ik voel van alles. En het voelt zo fijn, zo goed. Maar mijn hoofd kan er niet bij. En ik kan het niet vatten. Ik zeg, jongen, relax. Zeg, maar, 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 maar Jezus houdt van je. En hij klopt op je hart en dat is wat je voelt. Je mag er zijn. Je mag er gewoon zijn. En op het moment dat, dat je zo staat, en als ik het nu zeg, dan voel ik het weer. Dan begint Gods geest te springen in een vreugdedandje. Je bent van mij, je bent van mij, je bent van mij. Dat is dus wat hij voelt. Maar zijn verstand komt er niet bij. Het is ook jouw hart. Bekleed met Christus. Die jou op plekken kan brengen en wil brengen. Maar ook vooral kan brengen. Zelfs in Afrika. Waar jouw verstand nooit durft te komen. Gods bewerkt in de diepste plaats van intimiteit met Hem ons hart. En zegt: maar ik heel je hart. En dan. Gaat hij jou de vruchten laten dragen, waarin je verstand zegt, oh, dat kan je helemaal niet, en dan ben je niet waard, en dan je gevoelens beginnen te doen. Maar Gods geest neemt het over, en dat is wat bij hem gebeurde. Ik zei, weet je, jongen, denk er rustig over na, we komen de volgende keer op terug. En die week gaf hij zijn leven aan Jezus. Ik heb er niks voor gedaan. Een andere jongen die nu in mijn team zit als een grafische vormgever, is het geloof gekomen via een hele omweg. Hij woonde bij mij in het zuiden en uiteindelijk is hij in het noorden van Nederland tot geloof gekomen. Wat heb ik gedaan met hem? Ik heb hem helpen verhuizen. Hij heeft mij geholpen om uh, foldertjes te maken zoals dit. Maar helemaal in het begin ging hij mijn website maken. Toen dacht ik van ja, hij ziet al die christelijke teksten, daar zit hij allemaal. Ik denk, oh, kan geen kwaad hè. En hij ging met mij om, hij had omgang met mij zoals de twaalf discipelen omgang hadden met Christus. En het moment waarin hij heel diep zat in zijn leven, waarin, hij, waarin er een scheiding was... En hij, en hij moest uit zijn huis en hij dreigde om alles te verliezen... was er een broeder die hem een gift gaf en daardoor werd een, een, een boedelbeslag voorkomen. En ik had toch tegen hem gezegd, zeg, zeg jongen pak alsjeblieft je laptop mee... want er is al mijn materiaal in van de website. <lacht> ik zeg, ik ga binnen en ga kijken wat ik voor jou kan doen. En ik ga bellen en ik wist een broeder die had altijd één ding tegen mij gezegd... als je ooit een jongen hebt of iets... En die, die zitten in nood, er was een vermogend man. bel mij. En ik heb hem gebeld. En ik heb de situatie uitgelegd. Hij zegt, ik doe een gift. En hij heeft het gedaan, hij heeft hem gered. Dat is wat ik gedaan heb. En uiteindelijk, via een oude collega van mij, via Youth for Christ, had ik gezegd, hé, hey, uh, die en die jongen die woont bij jou in de buurt, zou je eens kunnen connecten met hem. was al helemaal buiten mijn, mijn reach. Ik, kon, ik had weinig invloed. Ik heb af en toe eens een keer met hem even wat gedronken in de stad. Hij heeft zijn hart in Jezus gegeven en hij zit nu in mijn team. Hij heeft nieuwe vrouwen ontdekt. Hij is getrouwd met een christelijke, stabiele vrouw. Het is gewoon fantastisch wat God gaat doen. Heb ik daar moeite voor gedaan? Nee. Ik heb moeite gedaan om meer op Jezus te lijken. Om mijn leven af te leggen. En Hij wil je gebruiken. Door al deze dingen heen. Dan heb ik gezegd, Heer, ik wil echt de mensen om mij heen. Mijn broers en zussen hierin helpen. Alle, alle dieptes en waar ik geworsteld heb en gehuild... En, en, en gestoeid heb en Waarom wel en waarom niet? Heer, er komt begonnen verlangen in mij op te komen. En dat was van hem. Rust mijn lichaam toe. Dus ik ben samen met een, met een goede vriend van mij uit België... ben ik een training gaan schrijven. En die heette Love and Impact Training. Ik heb daar een foldertje van. Dus als je daar interesse hebt, kun je even kijken. De laatste slide, die kun je er even op zetten. Uh, daar heb ik een uh, QR-code. Als je die scant, dan kom je op onze website... En daar kun je je aanmelden voor deze training. Deze training die helpt jou om die dagelijkse getuige te zijn. Maar wij zitten vooral op die kernwaarde. Wie ben jij in Christus? Wat is de autoriteit die jij hebt gegeven? Die aan jou is gegeven? Hoe kun je wandelen vanuit de intimiteit met God? Om uiteindelijk vrucht te dragen vanuit wie je bent. Niet zoals ik het doe. Jezus vraagt niet van jou om morgen de stad in te rennen. Jezus vraagt om achter hem aan te gaan. En als je achter Jezus aangaat, dan zul je net zo aantrekkelijk zijn als hij. Dan zullen mensen naar jou toe komen. Of dan zul jij iemand zien. Als ik in de kassa en rij sta te wachten, dan kan ik gewoon wachten en mijn tijd afwachten. Maar dan kan ik denken, Heer, ik ben beschikbaar. Ook weer vandaag. En dan zie ik ineens iemand en denk, oh joe, ik ben al zenuwachtig te worden. Oh, bent u de heer? En dan denk ja, ik krijg al zweet in mijn handen, ja. Oké, okay, ik weet het weer. Wie bent het? Oké, okay. okay, ik ga doen. Ik heb ik voorgenomen. Ik ga doen. Helemaal in het begin. Allereerst begin, toen ik heb gezegd, ik kwam van Soul Survivor. Wah, opgebouwd. En ik ging na Soul Survivor nog even hard lopen. Ik zeg, heer, ik ben beschikbaar. Uw geest wandelt met mij mee. U rent met mij mee. Ik wil u volgen. Als goed, zegt hij. Die vrouw daar, bemoedig haar maar. Ik dacht, no way. Ik ren haar gewoon voorbij. Ik denk, oh, angst schaamte, wat moet ik zeggen, ik wist het allemaal niet. En ik ren voorbij in gesprek met de heer, en zeg, ja, maar heer, ik wil u volgen. Zegt hij ook van, nou, oh, ja, ja, ik denk: nou moet ik stoppen. Als ik u wil volgen, dan moet ik achter u aangaan. Ik ben teruggegaan naar die vrouw en ik denk, ik ga naar haar naartoe en ik ga haar bemoedigen. Met woorden waarvan ik geloof dat u mij zult helpen. En die vrouw was nergens meer te bekennen. Ik was bijna in paniek. Ik ben die vrouw overal gaan zoeken. Maar het ging uiteindelijk niet om die vrouw, het ging om mij. Dat de Heer zei, wil je mij werkelijk volgen? Ik was lekker aan het in de sportschool. Ik zei, Heer, ik ben beschikbaar. En ik, zo, ik weet niet meer, ik was hier met een oefening bezig. En een man naast mij, die was buikspieren aan het doen. Ah, jongen, hij was aan het kreunen en had last van zijn rug. En, uh, toen was ik al, al iets verder in, ik was al vaker uitgestapt. Dus ik stop zo, ik zeg, uh, gaat het zwaar of niet? Oh, zo'n Brabants, hè? Och, jongen, mijn rug. De... Zij veet het goed als voor je bed. Ja, als jij dat wil. Ik zeg, dat God wil. Ik zeg, God houdt van jou. En ik stond op van mijn bankje. En ik knielde aan het enige. Ik zeg, man, ja, doe die oefening, maar doe gewoon door. En ik leg mijn hand zo onder onze rug. Ik zeg, in de naam van Jezus, de kracht van God, val over deze man. En, 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 en pijn gaat eruit. Want wat zei Jezus later tegen zijn discipelen? Wat we in Isaiah ook hebben gelezen. Genees de zieken. Wek de doden op. Mensen met huidfraat, met, met ziekte en in hun huid. genezen. ze. Mensen die gebonden zijn, spreek bevrijding over hen uit. Ben een voorbeeld, loop met ze mee, doop ze, onderwijs ze. Dus ik leg mijn hand erop. En ik bid de kracht van God uit. God raakt die man daar aan. En ik weet niet, ik weet niet meer of hij op dat moment helemaal genezen was. Maar wat me is bijgebleven is, hij zegt, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hij was helemaal van het padje, hij zegt, dit vind ik wel zo fijn. Dit vind ik wel zo fijn. Maar wat je van tevoren kan denken, is... Ja, maar dadelijk vind hij het raar wat ik doe. Of mijn kind zeggen, pap, doe normaal. Doe normaal, doe normaal. Ja, dat zegt mijn binnenste ook, doe normaal. Het is normaal. Alleen het normaal wat we niet meer kennen... Het voelt misschien een soort als van een nieuw normaal. Maar het is normaal. En mensen hongeren daarnaar. Ik kan je heel veel verhalen vertellen, dat ga ik een volgende keer graag doen. Maar mensen willen dit horen. Mensen zeggen van, meneer ja, hartelijk bedankt dat u mij vandaag aansprak. Deze week nog. Nee, uh, ja, afgelopen week. Ik zeg, s'ochtend, zeg, heer, het is al even geleden dat ik iemand aan heb gesproken. Ik was mijn hond uit het laten. Er zat een man op een bankje. Ik zeg, is hem daar, heer? En ik loop langs. Ik zeg, hé, hey, hoe is het? Ja, goed, met jou. En ik keek op zijn telefoon. Ik dacht, oké, okay, dat was hem niet. Dan liep ik door. <laughs> ik zeg, heer, dat was hem niet. Was het hem dan wel? Ja. Maar ja, inmiddels, vroeger zat ik al mijn best. Hè. Oh, jongens, zat ik mezelf zo te forceren. En dat heb ik achter me gelaten. Ik zeg, heer, als u het wil, u kent mijn verlangen, ik ben beschikbaar. En ik loop verder en ik zie een jongen op een ander bankje zitten. En toen wist ik, dit gaat hem worden. En ik loop naar hem toe en hoe dichter ik bij hem kom, hoe zekerder ik word. Dit gaat hem worden, heer. Dit is een door u bepaald gegeven moment, door uw geest geïnspireerd. En dan krijg ik zo'n zekerheid, nou dat is geloof. Ik weet niet wat er gaat komen, maar er gaat iets komen. Ik weet het zeker. Maar ik heb het niet gezien. Maar ik weet het zeker. Dus ik ga staan. Zal, hé jongen, Hoe is het? Huh? I. Ik ken jou ergens van, zegt hij tegen mij. Hij kende mij van een jongerencentrum. Dat was echt zes jaar geleden, zeven jaar geleden. En uh, ik zeg, blijkbaar was hij door iemand van zijn kerk daarheen gestuurd. Hij was een randkerkelijke jongere geworden. Hij had gezegd, ga maar naar de jongerencentrum. Hij is één keer bij ons geweest. En... Uh, daar kwam ik hem tegen. En ik een heel gesprek met hem. Hij zegt: Ik vind het zo bijzonder. Zeg hij zegt: Ik ging hier zitten en ik, ben op, ik, ik ga nou naar uh, mensen van mijn kerk. Daar ben ik al heel lang niet geweest. Maar ik dacht: Ik ga naar dit bankje, ga ik even chillen. Ik zeg, En ik heb aan de Heer gevraagd. Zegt: Geeft u me iemand? En ik zie jou. En ik denk: Dit gaat hem worden. God, dit is een door God gegeven moment. Hij zegt: Mag maar ik naast je komen zitten? Oh ja, is goed. En we hebben heel openhartig kunnen spreken. En ik heb hem bemoedigd. En hij heeft opnieuw Jezus in zijn hart aangenomen. Ik zeg, heer, ik wil u volgen. En toen dacht ik: Wat doe ik nu? ga ik nu weg? Zeg jongen, heel veel zegen. We had heel veel vragen, heel veel gebrokenheid. En dat is ook wat we in de training behandelen. Wat doe je als iemand een goddelijke ontmoeting heeft gehad via jou? Dat jij het eerste en beste beeld van Christus in het moment bent geweest. En dat was het. God raakt... Hij zegt: Ik weet niet waar ik voel als ik. Je bidt nu voor mij. Ik zeg: Wat voel je dan? Ja, het lijkt wel of ik soort meer vrijheid voel. En ik weet niet meer open. En, en... ik zeg: Nou, dan, is dat ook zo? Het is Gods geest die je en die wil je gaan leiden. Hij dus zegt, zullen we volgende week afspreken? Dus ik heb mijn telefoonnummer gegeven. Ik zeg, bel mij volgende week, ga ik met je lopen. En dat is wat ik doe. Dan loop ik gewoon een tijdje met hem op. En dan geeft God weer anderen die hem verder kunnen leiden. Jezus wil je helpen om een getuige te zijn. Maar misschien ben jij wel die persoon die zegt van, nee, maar ik ben veel beter in een follow-up. Ik ben veel beter in de één op één gesprekken. Dan zegt Jezus, je mag nog steeds mijn getuige zijn, maar ik zal je vooral laten schikken, schitteren op die één op één gesprekken. Hij stopt je niet in een mal, hij gebruikt je hoe je bent. Vanuit jouw gaven en vanuit jouw talenten. In een bad van liefde altijd.